0: مرحبا أنا عبد الله وهذه حلقة خاصة من قوسان تأتيكم بإنتاج من إلى عنوان هذه الحلقة تذكر أن تنسى عندما ذهب يعقوب العريان بكامل إقدامه إلى السوق وقف متسمرا أمام محل العطور وقد عقد عزمه التام على أن يشتري هدية لزوجته زجاجة من عطرها المفضل لكن آمال يعقوب العطرية تبخرت في لحظة حين لم يستطع شراء ذلك العطر لم تكن مشكلة يعقوب أنه لا يملك ثمن الشراء ولا أنه لم يعثر على ما يريد فقد حاولت بائعة المحل أن تساعد جاهدة بكل السبل وما قصرت في محاولة استشفاف حاجة يعقوب لكنه حمر خجلا وتصلبت قدماه من الإحراج فوعدها بأن يعود في المرة القادمة بشرط أن يجلب معه اسم العطر مكتوباً إكسنتريكس في نهاية حياة غازي القصيبي ألف قصة ولكنه توفي قبل أن يبصر النسخة المطبوعة منها هذه القصة تبدأ بالمشهد التالي يعقوب يحاول شراء الهدية بائعة العطور تحاول مساعدته لكنه يعجز تماماً عن تذكر اسم العطر ينتهي المشهد ويسافر يعقوب في رحلة للعلاج من الشبح البطيء شبح فقدان الذاكرة بصورته الأعتى أي مرض الزهايمر تخيل معي هذا المشهد تفتح درج مكتبك تعثر على الأوراق والحاجيات القديمة وتقول لابد أنها لأحدهم ثم تجد صورة فوتوغرافية صغيرة يظهر فيها شخص تشعر بغرابة ملامحه تتفحصها جيداً حاجباك يرتفعان في لحظة وتنطق يا للهول هذا أنا هل يبدو هذا المشهد مألوفاً؟ هكذا نحن ننسى عشرات الأشياء مواعيدنا ماذا أكلنا بالأمس من كان زملاؤنا في المدرسة كيف كان شكلنا وشخصيتنا في الماضي ونتذكر في المقابل اللحظات المهمة من حياتنا يوم تخرجنا، يوم زواج من نحب حين ذهبنا للعمل أو الجامعة أول مرة ونتذكر التفاصيل التي قد تبدو غير مهمة على الإطلاق لون سيارة جيراننا في الطفولة طريقة نطق إحداهن للكلمات صوت المروحة أو الغسالة في بيت جداتنا ولكن لماذا نتذكر بعض المواقف وننسى بعضها؟ ما الفرق بين ما نتذكره بطمأنينة وما ننساه بصفاء؟ النسيان بحسب علماء النفس أكثر من مجرد عملية عشوائية فهو أحياناً حيلة دفاعية يوظفها العقل ليحمينا من الألم وأحياناً طريقة يرسل فيها الجسم رسائله المشفرة إلينا فمثلاً عندما ننسى مفاتيحنا على الطاولة في مكان ما فهذا قد يعني أننا نرغب في أن نعود إليه أو أننا لا نريد الرحيل وفي نظرية التعلم يعتبر التذكر بناءً على الملاحظة العنصر الأساسي لكل عمليات التفكير الأخرى إذ لا يمكننا أن نتعلم أي شيء إذا كنا عاجزين عن تذكر أجزائه مثلاً كم سيكون صعباً أن نتعلم لغة جديدة إن لم نستطع تذكر حروفها؟ توني بوزان المعروف بلقب أستاذ الذاكرة يقول أن عملية التذكر مرتبطة بالإبداع ربما لاجل ذلك حرص اجدادنا العرب على ان يكون للواحد منهم حفيظه واسعه من الاشعار والنصوص والحكم والامثال وطرائق التعبير فبها ثبات الشخصيه واتزان النفس والعزاء عند الاسى والبهجه عند الفرح بل ربما لاجل هذا سنجد ان يعقوب بطل روايه القصيبي ينتقل في اخر رسائله عن مرض الزهايمر من الحديث عن فقدان الذاكره الى الحديث عن فقدان العقل بالمجمل في القرآن الكريم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولكن ما معنى أن تنسى نفسك؟ يمكن للمرء أن يحيا وهو يحاول الإجابة عن سؤال بهذا الحجم وهنا تتجلى مسألة أخرى هل يرتبط نسيان الذات أو تذكرها بنسيان الآخرين؟ يرى كاتب الخيال العلمي والفيلسوف آلدوس هاكسلي أن مهمة التضليل أو البروباغاندا هي أن تنسينا أن الآخرين هم في نهاية المطاف بشر تماماً مثلنا هذا قد يفسر لنا لماذا تعتبر الذاكرة أحياناً مخيفة حتى بالنسبة للجماعات فالتاريخ يشهد على حالات كثيرة لإحراق الكتب والأرشيف حرفياً ومجازياً وإنما لأجل ذلك كان عكس النسيان الحفظ فتصير الذاكرة مرادفاً للحماية أو كما نصفها بمصطلح قوة الذاكرة. في المحاكم القانونية جرت العادة أن يُطلب إلى الشهود وصف ما رأوه أو سمعوه، هذا يتطلب من الشاهد علاقة حذرة من زلل النسيان ومتينة مع قوة الذاكرة، فمن العجيب أن أبا عثمان الجاحظ كان ينقل قدحاً أي يشكك في شهادة من يعملون في بعض المهن. مثل معلم الصبيان الاحتمال أن يختلط خياله بالواقع بسبب غماسه في عالم الصغار دعونا نتخيل هذه التجربة لو كان بيدك الاختيار بين أن تعيش في عالم تنسى فيه كل شيء أو عالم تتذكر فيه كل شيء أيهما ستختار؟ في فيلم إشراقة الشمس الخالدة على العقل الصافي أو Eternal Sunshine on the Spotless Mind نرى شركة خاصة توفر خدمة إتلاف الذكريات لزبائنها فهل كنا لنتمنى وجود مثل هذه الشركة؟ وهل سنلجأ إليها لو كانت موجودة في الواقع؟ أنتم أدرى بأنفسكم لكن بالنسبة للناقد الإيطالي أمبرتو إيكو سيكون هذا أشبه بكابوس إذ عندما نقول نحن فإننا نعني ذاكرتنا ويقول أن من يفقد ذاكرته فإنها سيصبح مثل نبتة على الجهة الأخرى لا داعي لأن نتخيل العالم الذي نتذكر فيه كل شيء فربما نحن نقترب كثيراً وبالفعل من هذا اليوم في الزمانات كانوا يضربوا المثل ببعض الحيوانات مثل الفيل والجمل في عدم النسيان وصل الحال لوصف أشخاص بعينهم بامتلاك ذاكرة الجمل ولكن هل يعقل بأن يصبح العالم كله جملاً عملاقاً لا ينسى؟ في بحث بعنوان نهاية النسيان تنبهنا الباحثة كيت أوكيرن إلى هذا المنعطف فعندما يتعلق الأمر بالنمو والهوية قد نكون عند إحدى أكثر لحظات التاريخ حرجاً بسبب وجودنا المستمر على الإنترنت نخلف وراءنا بصماتنا الرقمية صور، خواطر، تعليقات، منشورات ومشاعر والتي قد تفقدنا مع الوقت حريتنا في اكتشاف ذواتنا والعالم كيف؟ كم شخصاً منكم واجه هذا الموقف؟ أحدهم ينشر صورة محرجة لكم من أيام الطيش، تطلبون منه حذفها بلطف، أو تحرجون أن تطلبوا لكي لا تؤكدوا انزعاجكم من الصورة. هذا إن بادر الناشر وفتح أصلا صندوق رسائله. نحن نتطور مع تقدم العمر، فمن الطبيعي أن نرغب في ركن بعض ماضينا جانبا، لإفساح الطريق لذواتنا المستقبلية فتسير بسلاسة. هذا ما دفع بعض الدول إلى سن تشريع خاص يسمى الحق في النسيان. تشير كورين، أن ننسى وأن ننسى هما أمران يحملان مضموناً خاصاً للأطفال والمراهقين، بل أن عملية النمو تتوقف على نسيان المرء لذاته الصغيرة وعلى نسيانها من قبل الآخرين، ثم تستنتج أنه في العالم الرقمي لم يعد الصراع الحقيقي بين الذاكرة والنسيان، بل بين النسيان والقيمة المتزايدة للبيانات، حديثاً عن العالم الرقمي أو العالم الحقيقي الذي صار رقمياً بات كل منا يقضي ساعاته يومياً في مواجهة بحر المدخلات التي تغرق أذهاننا بينما يتنافس مسوقو العلامات التجارية على مساحات التخزين المحدودة داخل ذاكرتنا في الدعاية والإعلان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لدرجة أننا لا نبالغ عند قولنا أن مهمة التسويق اليوم هي محاربة النسيان على المدى الطويل هناك عاملان يؤثران بشدة في قدرتنا على التذكر أو ميلنا للنسيان الأول هو مداومة استرجاع الذكريات مثل تدوين المذكرات التي عشناها والمعرفة التي حصلناها والثاني هو الشيخوخة جيم كويك هو مدرب عالمي مختص في شؤون الذاكرة ويقدم على موقعه عشرات النصائح لتحسينها والرفع من كفاءتها لكن العجيب هو اعتباره أن أحد أهم عوامل فعالية استحضارنا للذكريات هو امتلاك العلاقات الطيبة ذات المعنى وهو ما يذكر بقول ميلان كونديرا أنه لكي تحافظ الأنا على حجمها يجب سقاية الذكريات كما تسقى الزهور وهذه السقاية تقتضي اتصالا منتظما بشهود الماضي بينما يقول بولدوين ان الامر يتطلب قوة لنتذكر ونوعا اخر من القوة لننسى ويتطلب بطلا لفعل الاثنين فينقسم العالم غالبا بين من فقدوا اعصابهم في محاولة التذكر ومن فقدوا اعصابهم في تجربة النسيان. في ملحمة جلجامش تهدد عشتار بفتح بوابات العالم السفلي. وتجعل الموتى يتناولون عشاءهم مع الأحياء لا نستطيع العيش بذاكرة عميقة كهذه ولا من دون ذاكرة يعترض حسين البرغوثي والحل برأيه هو أن نفتح عيننا الثالثة النسيان ليس عملية أوتوماتيكية فلا يمكننا أن نجبر أنفسنا على أن ننسى شيئاً ما حاول أن تفعل ذلك وأعدك أنه سيعلق بذهنك إلى الأبد أما التذكر فإن أحياناً يداهمنا دون تخطيط كما في وصف أمل دنقل مصفوفة حقائبي على رفوف الذاكرة والسفر الطويل يبدأ دون أن تسير القاطرة وأحياناً أخرى يمكن التحكم به بشكل واع وإرادي فكيف نتصرف؟ برأي الدكتور والمستشار الأسري أحمد عبد الله أن كلمة السر أي عيننا الثالثة هي التكيف بحيث تبقى التجارب المريرة بالحد الأدنى من تأثيرها بينما يعزز المدى الأوسع من تلك التجارب التي نحملها معنا فالنسيان لا يعني التجاوز كما أن تخزين الذكريات لا يعني قدرتنا على استحضارها من هنا سنكتشف أموراً مذهلة فكر في السؤال التالي ما هو موقع الجسد من هذه المعادلة؟ إذا كانت تترسب داخلنا عشرات التجارب دون أن نستطيع تذكرها فأين تذهب؟ هذه هي الفكرة التي طرحها بإجادة الطبيب وعالم الأعصاب بيسل فاندر كولك في كتابه الجسم يحفظ العلامات The body keeps this core فالكرمشات حول العينين والترهلات في ثنيات الجسد وجميع تلك الخدوش في الجلد ستبقى تذكرنا بالتجارب التي مررنا بها ومرت في داخلنا وإنما علينا أن نتعلم كيف نحرر الصدمات من مخزن الجسد من المفيد في كلا الحالين النسيان والتذكر ان تسمح لنفسك بالتعبير المنظم دون عشوائيه، ان تتحدث عن تجاربك بحرص لألا تتحول الفضفضه الى تهويل، وان تشاركها مع الاشخاص المناسبين اللي بيساعدوك على حل مشكلتك من خلال تحديد حجمها وتقديم دفء المساعده. التجاوز أو التخطي هو النجاح في فصل الماضي وذكرياته عن أحداث الحاضر والمستقبل وعدم التأثر بها وهو درجات يعني ليس شرطاً أن ننسى الألم تماماً بعض الندوب ستبقي آثارها في الجلد وهذا طبيعي وآسر بينما يقول المثل الأجنبي أن ثقافتنا هي ما نتذكره عندما ننسى كل شيء فالنسيان والذاكرة كانتا وستبقيان كلها نعم وجدت لسبب لتضمد جراحنا فنشفى ليملأنا الصبر تطيباً للعثرات فيعلمنا النسيان فن التغافل والذاكرة نكهة عيش الحياة لنحمل ماضينا ونمضي قدماً هاي كانت حلقة النسيان من قوسان نتمنى تكون عجبتكم ما تنسوا تشوفوا المصادر كان معكم عبد الله ألقاكم في الحلقة القادمة وموضوعها التركيز إلى حين اللقاء